0: Bienvenidos de vuelta, muchachos, a Kerry News. Yo soy Kerry, ¿y qué les parece si nos vamos yendo con las noticias? Tengo que hacer un pequeño ajustecito aquí en un segundo. Ahí está, muy hermoso. Vámonos con las noticias, muchachos. Nada más recordarles antes de empezar que estos noticieros en vivo son presentados por Coderes. Si les gustan los pronósticos deportivos, si les gusta meterle la nita y apostarle a tu equipo favorito, hazlo con Coderes y te registras con el link que está aquí en la descripción, te triplican tu primer depósito hasta mil pesos. Y además, si después de que te registres y haces este triplicado de tu bonus, mandas la captura de pantalla con tu primera apuesta, mándala a News, ya sea en Twitter o en Instagram, etiquétame en una de tus stories, y entras para participar en el sorteo que voy a hacer mañana, para que te ganes la camiseta de la selección mexicana. Obviamente, este torneo por ahora solo aplica para México. Así que, éntrale en el link de la descripción y vámonos, muchachos, con las noticias. Porque está, miren, jugoso, jugoso el día de hoy. Vaya cosa. Vamos a empezar, muchachos. Hablando de la Europa League, porque en unos minutitos ya arrancan los partidos de la Europa League. El Bebote Jiménez hoy sale a la banca con... El Feyenoord en contra de el, la Lazio. Y además, la Lazio sale como underdog. El favorito para este partido es el Feyenoord. Veremos a Santi Jiménez muy probablemente en la segunda mitad. Se define todo de una vez en la Europa League para que mañana sean los sorteos tanto de la Champions como de la Europa League para octavos y dieciséisavos de final obviamente hay partidos muy atractivos Lines y el PSB y el Betis también ellos hasta las 2 de la tarde hora del centro de México los vamos a poder ver jugar, el único que arranca temprano es el señor Santiago Jiménez muchachos que hay malas noticias pero lo bueno del día es que lo que hizo Héctor Herrera es un desperdicio eso no lo dije yo no lo dije yo, muchachos, fue Gerardo Martino. Más adelante vamos a hablar de esto. Empecemos con los fichajes, como siempre. Fichajes, fichajes y más fichajes. La gente de Chivas se está ilusionando porque están trayendo gente pues, de todos lados, esencialmente, para tratar de mejorar el proyecto que tienen inicialmente estas Chivas de Hierro. Y ahora, el señor Claudio Arceno que ha sido asistente técnico... Sobre todo de Diego Alonso, ahí en Monterrey y en Pachuca, ya fue campeón en ambas instituciones, pues ahora dejará los rayados para ser el asistente del profe Pauno en las Chivas, muchachos. Así que un fichaje que no es un jugador como tal, pero que puede ser un fichaje muy importante, porque este sí, para que vean, tiene toda la experiencia en la Liga MX. Ahí va a estar la cosa. Vamos a ver si funciona. Pero no solo eso, muchachos. Porque las chivas, además, Amaury Vergara anda, ya, se siente soñado y promete no la mejor cantera de la Perla Tapatía, del área de ahí de Occidente, no. No la mejor cantera de México, no, no, no. La de Norteamérica ch, 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 es demasiado pequeño para la mentalidad de Amauri Vergara porque dice el señor Amaury Vergara, que Chivas va a tener la mejor cantera de toda América. Desde arriba hasta abajo. La colita de Argentina, muchachos. Y que este proyecto también va a ser liderado precisamente por Fernando Hierro. Que estuvo trabajando con las selecciones juveniles un rato también ahí en España. Cuando estuvo en su gestión en la Federación Española. Así que esperan tener la mejor cantera y estar produciendo jugadores mexicanos que vayan constantemente a Europa. Vamos a ver si lo cumplen porque... Ha tenido un montón de sueños increíbles empezando con el profe Marcelo Michel Guardiolaño que al final no terminaban saliendo. Así que en Chivas se emocionan mucho con sus promesas, pero ya lo han hecho en el pasado muchachos y a sus fans lo único que han hecho es romperles el corazón. Así que con calmita, con calmita. Primer fichaje de los solos de Tijuana muchachos, Leo López ayer les comentaba que había sido anunciada su salida de los Pumas junto con la de Efraín Velarde. Bueno, pues Leo ya tiene equipo jugará con los suelos de Tijuana a partir del siguiente torneo, saludos a los que van llegando y me ven en vivo, gracias muchachos somos ahorita 324 y les agradezco mucho el favor de su atención de verdad, me halaga tener a tanta gente viendo las noticias aquí, y mira Rino21 justo lo puso en el chat el huevo lozano, es el fichaje que más suena para los rojinegros del Atlas, regresaría con Orlegui porque si lo recuerdan estaba con Santos, el problema con el huevo es que a ver si no deja el Atlas colgado otra vez a medio torneo, porque ya ven que de pronto dijo que ya no se sentía feliz con los de La Laguna y lo que hizo fue irse a Peñarol. Pues ahora volverá de Peñarol a la Liga MX, pero lo hará con el Atlas del Guadalajara. Esta negociación está muy avanzada. Todavía no cerrada al 100%, pero, 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 está muy avanzada. Lo de Pedro Aquino parece que es un poquito más humo. Está ahí tratando América de negociar con Santos para la llegada de Gorri. La capital, pero por ahora no se ha cerrado nada. Están, o sea, sí lo están intentando, pero todavía está medio lejecito. O sea, aquí no podría ir ya sea a Santos o a Atlas, porque obviamente la América con quien está negociando es con Orlegi y pues ya luego papá Orlegi va a decir para dónde se va, si ¿Sí, para acá, para allá, para Cuya. Entonces, así está la cosa. Alexis Vega todavía no tiene un destino para el que pregunta: que es eh, Daniel Chama. Todavía no tiene un destino fijo, quiere irse a Europa. Su cláusula de salida para Europa, muchachos, es menos que lo que costó Gerardo Arteaga. Por ahí, por ahí lo sé, es menos de lo que costó Gerardo Arteaga. Así que está regaladiño, pero pues necesita que llegue la oferta europea para que se pueda activar esa o cualquier cláusula, muchachos. Y vamos con la selección mexicana, porque esto es un poquito fichajes, que sería el nuevo entrenador del tri, pero un poquito también... Raspón Severo, y otro Alternativa para irse a Europa Así que la cosa está A tres bandas, porque aquí El Tata Martino lo más probable es que Ya no sea el Entrenador de la selección mexicana, es como 99% seguro que va a dejar al Tri Ya está despotricando contra todo el mundo Y todavía ni empieza la Copa del Mundo, así que Espérense muchachos, saludos para Alan, que es nuevo médico Muchas gracias por cuidar la salud De todos, eso lo tuve que hacer porque es un favor especial, pero bueno eh, Almada es uno de los candidatos al tri, ayer habló de esto el otro candidato fuerte, parece que ya la carrera queda entre estos dos, es Diego Coca, obviamente por lo que logró con el Atlas porque si hiciste, no solo campeón sino bicampeón al Atlas es que debes de ser un maldito genio loco, y si pudiste hacerlo con el Atlas, quizá lo puedes hacer con la selección mexicana la cosa es que Almada tiene opciones Almada tiene opciones y habló al respecto del interés al tri y aprovechó para darle un raspón a Hugo Sánchez, que Hugo Sánchez fue un gran jugador muchachos, fue una maravilla verlo en el campo de juego, pero como entrenador y como comunicador ha dejado mucho que desear, y pues ya Guillermo Almada lo deseen más caro porque esto fue lo que dijo yo tengo muy buena relación con el Tata hemos hablado muchas veces, es un elogio que me nombren para dirigir la selección de México en un país tan nacionalista en el que la prensa Repite, todo el tiempo que yo tengo que dirigir a la selección, es un gran elogio. Y luego viene lo de Hugo. Hugo Sánchez dice que tiene que ser mexicano el entrenador, solamente porque él quiere ser el entrenador. Y ya tuvo su chance, y fracasó. Haití nos echó de los olímpicos, muchachos. Haití, háganme ustedes el favor, por piedad de Dios. Pero después sigue insistiendo que era culpa de los directivos malvados. Siempre a culpa de alguien cuando Hugo Sánchez perdía y esa situación es algo de lo que lo hizo salir de la selección mexicana. Muchachos, vamos con un poquito de lo de Carlos Vela. Porque Jaime Ordiales salió a dar explicaciones de qué pasó y es que resulta que el señor Jaime Ordiales se fue a hablar con Carlos Vela con quien va a parecer tiene una buena relación para preguntarle si le gustaría ir a la selección mexicana. La cosa es que la distancia que hay entre la Tierra y el Sol es menor que la distancia que hay entre el Tata Martino y Jaime Ordiales. Jaime Ordiales se fue a hablar con Carlos Vela, que al final lo bateó, lo vimos todos ayer, pero el Tata Martino no estaba ni enterado. O sea que en una de esas, Jaime Ordiales hubiera... Imagínense que convence a Vela, Vela órale pues, jalo. Y de pronto llega y el Tata Martino es así, no, pero yo no lo voy a convocar. Los que estaban buscando alternativas y soluciones eran la gente de selecciones nacionales encabezados por Jaime Ordiales, mientras que el Tata Martino estaba en su cajita, como siempre ha estado, manteniéndose ahí fijo, sin nada realmente que haya cambiado en los últimos días. Así que, bueno que Vela dijo que no, porque si no se hubiera armado otro escándalo todavía peor por no tener bien la comunicación entre Ordiales y el Tata Martino la cosa es un desastre muchachos, por donde lo vean ya parece que hay un desastre en el interior de la selección, a ver si no termina siendo esto algo más que haga complicada la participación de México en Qatar 2022 y hablando de eso Raúl Jiménez está entero muchachos, Raulito Jiménez está entero y pues estará en la lista de la selección mexicana, es lo más probable, ya está entrenando con los Wolves, ya entrenó con la selección mexicana, se va a sumar a la concentración en Girona, y el sacrificado, pues obviamente, ya todo el mundo lo ha dicho, es Santiago Jiménez. Al día de hoy, increíble, yo sé, es increíble, pero tanto Henry Martín como Rogelio Funes Mori siguen teniendo la mano para ir a la Copa del Mundo. Yo, yo dejaría a Rogelio Funes Mori, Fuera de esta selección Pero es gente del Tata Martino y lo va a hacer Y entonces la respuesta que Ya había dado hace un tiempo pero que No pelamos muchos porque no pensábamos Que Santi Jiménez realmente se fuera a bajar De la Copa del Mundo Hace que quiera que Santiago Jiménez Vaya todavía más a la Copa del Mundo Está muy loco Y vamos a ver qué fue lo que dijo Santi Jiménez Que pasaría si no Lo llevan al Mundial o si lo cortan De último minuto para
1: mí es algo eh, este, muy triste porque queremos tener a, a nuestros jugadores de la mejor manera. Sabemos lo mucho que aportan. Eh, sabemos que si ellos están al 100%, el grupo también va a estar al 100%. Hoy lo único que te puedo decir es que estoy apoyándolos de la mejor manera. Sé que lo único que, que tenemos que hacer como jugadores es tratar de, de armar una familia desde, eh, fuera tanto fuera como dentro de la cancha. Y eso es lo que logramos. Tratamos de que todos estén al 100% para pelear un puesto, porque al final de cuentas la competencia interna es importante también en un grupo y tratamos de, de luchar por ese puesto. Sí, no entendí cómo... ¿Qué lo... cortado? Doctor, cómo, le va, cómo, ¿Cómo solventar esa noticia triste para mí ¿no? no, no pasa nada. Yo estoy a... A la voluntad de Dios, confío plenamente en Él. Si toca estar, eh, la verdad es que sé que tiene un propósito Dios conmigo ahí. Y si no llego a estar, sé que más adelante será. Eh, tampoco es que eh, nos vamos a cortar las venas por, por no estar. Simplemente vamos a luchar por estar porque es un sueño que, que tengo desde chico. Es un sueño que, que me ilusiona mucho, pero el no estar no creo que me ponga triste porque sé que que, que estoy en la
0: voluntad de Dios. Y pues ahí están las palabras de Santi Jiménez que dice que está en la voluntad de Dios y que se quedará tranquilo aún si se queda sin Mundial. Yo espero que pase un milagro y esto va a sonar muy feo, pero ese milagro implicaría que alguien se lesione de los delanteros del tri y ojalá que Rogelio Funes Mori que es medio de papel, tenga una lesioncita súper leve, pero que lo deje fuera del Mundial, porque creo que Santiago Jiménez se merece mucho más ese boleto que Rogelio Funes Mori que simplemente se cambió a la selección mexicana porque sabía que en Argentina jamás en su vida lo iban a convocar esa es mi opinión y ahora muchachos quiero que vean esto, esto que está aquí, encima de mí porque hasta me hice chiquito para que se vea más esto es un desperdicio no lo dije yo, no, no, no no, no. Gerardo Martino ahora sí sacó la verdad de la MLS y de lo que piensa de todo eso, ya que se va, ahora sí está sacando todas las verdades que se aguantó tres años, once meses y, pues, quince días porque, ahora sí ya no le gusta la MLS, ya hay varias cosas de los directivos que también le molestan, ya dice que la gente en México, los jóvenes se tenían que haber ido de Europa, y ahora, además también dijo, pues que el señor Héctor Herrera Hizo un desperdicio tremendo por no quedarse en el Atlético de Madrid. Aquí está, esta es una entrevista que hizo con ESPN y la vamos a correr.
2: Por ejemplo, Herrera, que es un caso sí. muy claro, mediocampista. Uh -huh. Tal vez no está rindiendo como en algún lapso de este proceso, de más de tres años y medio que llevas al frente. Eh, no está rindiendo, no está jugando en Europa, después sí empezó a jugar, se fue de Europa, todo lo que fue pasando. No está rindiendo y sin embargo yo sé que puedo contar con él. Sí. También se daba un poco eso. Herrera, no sé, Chávez, sí. Charlie Rodríguez, uh -huh. eh. pero yo sigo confiando en que Herrera me va a dar lo que yo pretendo. ¿Se da eso también? En, o sea, alg en algunos casos. Métese me a un futbolista por lo que está haciendo y también
3: por lo que sabes que te puede hacer. sí. El, y, y porque en definitiva partimos de que son jugadores probos de selección, ¿no? Sí. En el caso de Herrera, lo que, lo que creo es que eh, yo no, no tengo tantos minutos en el Atlético de Madrid, pero compito en cada entrenamiento con Coque, con Condovia, sí. con los jugadores de, de, de alto nivel. Sí. Y la prueba de que él estaba listo para jugar es que el mejor momento del Atlético de Madrid del año, de torneo pasado sí, fue cuando Herrera entra a jugar en el equipo. Sí, sí, sí. Entonces... Había un jugador que estaba preparado para que yo lo traiga, sí. porque de hecho cuando jugó en Atlético de Madrid, cuando el entrenador creyó que él tenía que jugar, eh, lo, lo, lo puso y, y creo que le, casi hasta que le cambió la cara al equipo. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo particularmente, y lo he dicho, tengo una altísima consideración de Héctor como futbolista y me parece que tiene, si me pregunta, si él, él no me preguntó, pero si me hubiera preguntado... Vengo a Houston. Le hubiera ah, dicho que no. Eso te iba a preguntar. Sí, eh, Ahí, eh, no, no, no. No, no, pero, hubo, intervención, no, 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 no hubo intervención. Probablemente.
0: Y ya está. O sea, pero es eso. O sea, es un desperdicio que se ponga a jugar en la MLS. Es esencialmente lo que dijo. Y el Tata pues dice lo que todos le teníamos, lo que todos pensamos y lo que todos queríamos decirle a Héctor Herrera. No te vayas a Houston. Después ya el Tata matiza un poquito diciendo que obviamente entiende la parte de la calidad de vida, la parte del sueldo, la parte de todo esto, pero pues Héctor Herrera no tenía que haberse ido al MLS y la regó ahí. Desafortunadamente, dice esto el Tata Martino en este tipo de entrevistas, pero va a llevarlo y va a ser muy probablemente el titular con la selección mexicana porque es una pieza fundamental para el Tata Martino. No sé si para la selección mexicana debería hacerlo, pero para el Tata Martino lo es, muchachos. Y somos otra vez 800, casi. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias, gracias por el favor de su atención. Eh, creo que les están gustando estos noticieros en vivo. Vamos a seguirlos haciendo. Y si pueden, por favor, ayúdenme con su like que somos 782 y nada más hay 122 likes. Échenme la mano con sus likes porque así le llegamos a mucha más gente. A que podamos tener y crecer este noticiero, ya ven que a veces tenemos enlaces con corresponsales y estamos creciendo un poquito cada vez y tratando de hacer las cosas mejor, muchachos mil gracias, de verdad por los que están aquí ahorita en vivo y si estás viendo esto como video más tarde también muchísimas gracias por la confianza y por elegir ver las noticias con Kerry News, me voy a despedir de ustedes con saludos a Russell Castro a Luis Arturo González Aldívar a Luis Antonio G., a Tony Stark, qué grande, Iron Man viendo mis videos, qué grande. Israel Perea también, saludos a Ramón Ortiz, a Julio León, saludos a Edgar Benjamín, a Ho Funk, saludos a Sever Pivas, a Bucio, a Daniel Salinas, saludos a Luis Antonio, a David Santillán, a Riata de Cocodrilo, saludos a Gerardo Pina, a Son Ectobar. ah qué grande Ectobar, aquí anda, Luis Miguel Murguía, Kevin Ramírez, Uriel Silva, Joshua Holguín, Luis Antonio, Rosel Castro, Jaime Alonso, Mister González, Adrián Osorio, Francisco Javier, hasta Cuautitlán, Iscali, muchachos, saludos a Mateo, hijo de Ulises Arredondo, Elías Hernández, Manuel Pérez, Eduardo Cortés, Germán Rodríguez, Jaime Alfonso Rodríguez, y a, a Joe Barraza, José Barraza, desde Culiacán. Muchachos, muchas gracias de verdad por su atención, por ver este video. Recuerden que si ya están viendo esto como video, aquí les aparecen las noticias de ayer, y hay noticias importantes, muchachos, de los seleccionados mexicanos, sobre todo de Raúl Jiménez. ¿Y qué pasó con él? Que terminó en todo esto, que Santi Jiménez ya está, solo así que, medio esperando la guillotina, muchachos. Gracias de nuevo por ver este video. Les mando un abrazo y denle clic aquí para que sigamos cotorreando juntos en el canal con más noticias. Show.